0: Boa noite. É assim, muito gostoso, né? Estar tá aqui nessa casa. É indiferente para mim estar tá aqui ou estar tá do lado daí. Eu até prefiro estar tá muito mais sentada, trocando ideia, porque a responsabilidade de tá estar aqui influenciando mentes é muito grande. Então, que Jesus nos envolva envolva alguém de casa que estiver assistindo ou que vier assistir essa palestra, né? Eu não sou palestrante, sou uma expositora com muito esforço. Então, é... Jesus veio para nos salvar. Está pertinho da gente celebrar essa vinda de Jesus. Mas muita gente se engana com essa salvação. Acha que Jesus está preparando para a gente aquela aposentadoria no céu, onde a gente vai ficar lá na sombra fresca, né? Se fosse baiano, teria rede. Se fosse goiano, ia ter botina larga, sombra, né? Água fresca. Mas não é bem assim. Jesus veio para nos salvar, mas veio para nos salvar de nós mesmos. Ele veio para nos convidar a ser obreiros no reino de Deus. E é uma tarefa que não é para hoje, não é só para amanhã e nem só para o futuro, é para a eternidade. Então, que bom que nós estamos aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui. A gente podia estar em qualquer outro lugar. Né? Então, olha, é, as, as oportunidades para a gente trabalhar nesse campo são imensas. E a gente vai ver um pouquinho disso. Como a gente viu com esse texto que abriu, é, Emmanuel ele condensa o infinito dentro de uma página e a gente tenta tirar isso dali é meio complicado. Dizem que a gente chega perto da verdade com o vasilhame que tem, né? Uns chega assim com os carros pipa de fileira, outros chegam com dedal, né? né? Hoje eu tenho o prazer de ter meu companheiro aqui, ó, quando eu comecei a falar na doutrina espírita. A gente era Jêni porque a gente dividia. Para né? nós era pagar o um mico, era muito difícil aquilo ali, mas a gente foi nos apoiando e hoje eu retornando a falar em público. É um prazer muito grande, uma emoção ter o Beto aqui. Então, eu quero começar pelo começo. Opa! Está vendo? Já começa dando, né? Eu quero começar com o livro dos Espíritos postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Isso foi pergunta de Kardec aos benfeitores espirituais. Questão 895. E eles responderam para ele, orgulho egoísmo, mas pior do que isso, é um interesse pessoal. E aí... Ele Na continuidade dessa questão, fala que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno. Ou seja, nós ainda carregamos essa coisa enraigada em nós, o interesse. A gente vê casas espírita acabar porque as pessoas vão se aglomerando, não em torno do Cristo em torno de pessoas. E isso é muito triste, porque uma casa espírita é lá aberta para que nós nos aglomeremos, para que nós nos enriqueçamos dos ensinamentos de Jesus. Ele que veio nos salvar. E a gente, equivocadamente, elegemos coisas, elegemos pessoas. Então... Esse apego às coisas materiais é o apego aos sentimentos, né? porque a gente é apegado à família, a gente se apega a sentimentos inferiores, a gente não perdoa, a gente quer vingar, a gente fica irritado, leva isso para o mundo espiritual. Constantemente a gente vê isso em reunião mediúnica. Né? Então, é, quando a gente para para analisar isso, estudar com profundidade, a gente vai compreender que essas coisas que nós temos ao nosso lado, e é isso que eu é, vou tentar passar para vocês, é um empréstimo de Deus. Isso não pertence a gente. O que a gente veio aqui para colher, para enriquecer nosso espírito é tão mais simples, tão mais leve e menos doído. Né? Então, é, o texto que me deram, agora eu vou ler para vocês Não diga somentes Não diga somente que Jesus é o Senhor Aprendamos a obedecer-lhe na conjugação do verbo servir Não proclames apenas que o Senhor é o nosso mestre Everguemos por dentro a túnica do discípulo fiel, a fim de segui-lo com humildade. Não te limites a pregar que o mestre é o nosso salvador. Procuremos retribuir de alguma sorte o sacrifício com que nos redimiu, transformando a nossa vida em fraternidade e abnegação. Não diga somente que o evangelho é o sol do caminho. Busquemos orientar os próprios passos à sua claridade santificante para que não venhamos a descer novamente ao fundo precipício de nossos erros. Não te circunscrevas a ensinar. Façamos o melhor ao nosso alcance. Não te reduzas a simples veículo das águas vivas da verdade. Sejamos o reservatório de compreensão e de amor, aptos a estender os dons do divino amigo onde estivermos. Não afirmes apenas que a bondade deve reger a vida. Sejamos bons no círculo da experiência a que o presente nos convocou. Não basta que a lâmpada esteja limpa e bem provida nem basta que a reserva de combustível seja farta, é indispensável fazer luz e seguir para a frente, ajudando aos outros no serviço e a nós mesmos. Jesus não se restringiu aos primores interpretativos da boa nova e nem se confinou à excelência verbalista da lei. Estendeu a própria alma ao encontro da necessidade humana e fez brilhar a misericórdia divina. Não nos detenhamos nas belas palavras. Façamos da vida o livro-áureo do trabalho cristão. Doemos nossos próprios recursos à exaltação do bem de todos sob a inspiração do mestre que procuramos. Somente assim. Será possível erguer o facho vivo de nossa fé acima do velador, as nossas próprias conveniências, atendendo aos padrões do Cristo na conquista da nossa própria felicidade. Muito profundo esse texto. Me deu um trabalho para começar a destrinchar. Mas vamos lá meu dedalzinho, né? Então... O verdadeiro discípulo, né, é, é aquele que nem todos né, o, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se a gente perguntar que agora qual que é a vontade do Pai, nós vamos ter muitas respostas, mas é simples. O Pai quer que nós façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Quando eu falar do livro dos Espíritos, pode corretar, Verilei. <risos> Mas, é... como que a gente comporta na vida? Principalmente na condição de expositor espírita. Por isso que eu acho que é muita responsabilidade. Ou então a gente vai ser um veículo dessa água viva, sem matar a nossa sede. Faz sentido isso? A gente está com a reserva de água morrendo de sede. Né? Então, olha, e outra coisa, eu até trouxe o texto para mim não me perder com isso, porque aí eu fico tão assim... Tem então, um texto que eu acho fantástico, eu gosto muito de Meimei, Mei, e ela fala da melodia do silêncio. A gente não dá conta de olhar isso tudo, por isso que o estudo é mais importante para a gente. Então, ela diz o seguinte, na fase terminal das nossas... Tá ali ela contando como que aconteceu, né? Então... Meimei falou sobre os méritos do silêncio em nossa construção espiritual. Alguém já reparou na melodia do silêncio das criações divinas? No céu, tudo é harmonia, sem ostentação de força. O sol, ele brilha quase todos os dias, não faz nenhum ruído. Os mundos, eles se movimentam sem fazer desordem, sem fazer alvoroço. E a constelação refugindo sem ofuscar qualquer um de nós. A, a semente não faz bulício, uma árvore ferida, preparando sem revolta, para gerar um fruto para nós, para nos servir. Não reclama, não faz barulho. Então, eu não vou ler tudo. É, que palavras articuladas lhe definiriam a grandeza de Deus? Porque arrastar vantagens com coisas que Deus nos empresta para fazer um bobulício a respeito de alguma coisa tão pequena que a gente faz com coisas emprestadas da divindade, quando a gente retorna, nossos estudos ficam, nossos livros ficam, e se a gente não tiver feito um trabalho muito bom, isso vai com a gente. Então, é, esses dias, eu conversando com uma amiga muito querida, ela falou assim para mim, você fala de uma forma muito engraçada. Eu acho muito engraçado o jeito de você conversar. né? A gente estava falando de espiritismo, tomando café. E aí, como que a gente vai levar na brincadeira uma coisa séria? Nós estamos falando do reino de Deus, que Jesus vem plantar nos nossos corações. E a gente quer avaliar, analisar esse reino de Deus com a nossa visão materialista, com os nossos valores pelo que a pessoa veste, por onde ela mora, por onde ela passa, qual a profissão que ela tem, qual o rótulo que ela carrega. São tudo coisas materiais que vão depender muito da utilidade mas vão ficar aqui também. E a gente precisa refletir nisso, se a gente quiser ser feliz. Nós ainda estamos aqui. E nós viemos aqui para fazer um trabalho sério. Sem perder a alegria, Jesus era alegre. Né? Ele participava de festa, mas quais as festas o que, que Jesus fazia? Qual a intenção que ele ia naqueles lugares? Como é, eu fico imaginando, a gente entrar no lugar onde ele estava e como a gente saía dali? Né? Então, olha... É... Quando a gente vê, então, esse verdadeiro discípulo, a gente, quando nos colocamos nessa disposição de fazer uma palestra, a gente tem que ter fidelidade a Deus, a Jesus e a Kardec. Mas quando nós estamos fora do pódio, nós também temos que ter essa fidelidade a Deus e a Jesus para a gente aproveitar essa oportunidade. E a gente vê isso com muita alegria, a gente acha que é só de pessoa para pessoa, a gente esquece que nós passamos por três reinos, a gente vê pessoas lutando, abdicando, bem dizer, da própria vida em uma forma de renúncia para defender floresta, para tentar salvar rios, mares perto da nossa casa, tem um casal de idosos. Não tem importância se é frio, se é calor extremo. Todo domingo de manhã eles estão ali, limpando as ruas. É o que eles podem fazer com aquela idade. Né? A gente vê jovem, como tem essa menina canadense, lutando pelo planeta. Então, onde um que eu não vou pregar essa maravilha que eu encontrei, sem querer impor, porque cada um de nós temos uma maturidade. E a gente tem o hábito de falar assim, o outro não melhora porque ele não quer. O outro não melhora porque ele não sabe. Eu fico imaginando os benfeitores espirituais, quando olha a gente, né, nas nossas pirraças, nas nossas atitudes infelizes, igualzinho criança. Ah, não fui eu, não sou eu que fiz. A gente esconde a mama, mas o rosto está todo sujo ali de chocolate e de alguma coisa, não é? Mas eles estão do nosso lado, estão nos auxiliando, estão nos ajudando. A até quem se diz materialista ou ateu, na hora da dificuldade, ele lembra de buscar alguma coisa que vai valer a ele de alguma forma. Não é? Então, por que, que nós temos... que? Deixa eu fazer uma pergunta. O que, que você tem de especial? Ou que... Você possui de muito especial. Se não quiser responder, não responde. Alguém quiser responder, me responde. Vou contar para vocês. Tudo em nós, que é muito especial, não é diferente do que você carrega em você, 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 qualquer um. É a faísca divina que nós temos dentro de nós. Que nos faz igual. Que vai nos levar no mesmo ponto. E o dever de quem já caminhou um pouco mais, dever, é de auxiliar o que está caído. Porque se eu estou em pé, é porque alguém com certeza já me ajudou a levantar. Ou alguém tem dúvida disso? Né? Então, a gente é muito equivocado. Então, olha. Aqui, depois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Vieram as enchentes, soprar os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Nossa, nós entendemos tudo. Pronto, vamos para a próxima página? Será que nós entendemos mesmo? eu nunca tinha visto, eu vi uma mensagem de Emmanuel, e aí eu procurei para me ver de qual livro, e aí passou. Ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender, tirar o envoltório desses ensinamentos para a gente colher a polpa da mesma forma que a gente faz com a fruta. E Haroldo já é mais claro, ele diz o seguinte, a gente come a casca e joga a banana fora. Porque a gente não para para pensar, para analisar, para refletir. O estudo em grupo é bom por isso, porque nos enriquece. Nenhum de nós trazemos a verdade, mas todos nós recebemos inspiração, todos nós temos intuição. E juntos... A gente faz aquele fecho firme que Jesus falou. Não porque eu sou melhor do que o outro, ou porque o outro é melhor do que eu, mas porque junto nós vamos nos unir para a gente conversar daquilo que chega, ou daquilo que a gente consegue compreender, extrair desses ensinamentos, em vez da gente ficar brigando por pontos de vista. Por isso que a gente tem tanta religião no mundo, mas ainda não conseguimos acompanhar Jesus. Então, vamos fazer mais ou menos um pouquinho, de descuidado da importância, a gente vai ver muitos espíritos, inclusive Emmanuel, quando vai analisar esses versículos, ele faz de uma... uma às vezes um versículo só, Joana de Ângeles, eles... Fala de um jeito, de outro, de outro, usa muita natureza e eu adoro, para ver se a gente consegue tirar dali esse ensinamento. Porque o que, que acontece? Eu, às vezes, eu fico olhando os nossos filhos quando a gente conversa alguma coisa, né? ainda mais eu fui criada assim, com gente de roça, né? E aí eu faço nossa, eles estão falando que dão uma manga de chuva lá, que é isso, mãe? <risos> Você vê o que ele vê aberto, não entende, né? Então o que que acontece? Na época de Jesus mais ou menos era assim, porque ele usava o quê? Os costumes da época, coisa que aquele povo simples ia entender. Mas se dependendo da nossa boa vontade, do nosso esforço, a gente não precisa de aprender todas as línguas do mundo. Mas tem muita gente confiante que caminha nas nossas frentes, né? entre nós e Cristo, tem muita gente boa e que nos ampara e que dá a mãe, e nos auxilia a compreender essas coisas. Igual eu não sabia, um dia, escutando Vicente, o Severino Celestino, ele falando, por que, que se fala tanto no sal que não tinha utilidade, que perde essa utilidade? Por que, que Jesus usou isso? Porque naquela região ali tem o um mar morto, né? O sal que sai dali não tem utilidade. Então o povo entendia bem, né? Aí hoje também tem eu e vocês agora, né? Então vamos lá. Aquele que ouve essas minhas palavras e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que, que pode ser. Essa casa construída na rocha. Nosso campo mental. É a primeira moradia do Espírito, não é? Né, não Mal? Não é aí que nós moramos e vamos retornar com essa casa, né E já fazendo análise assim, né? Então, ele, esse homem ele construiu a sua casa na rocha. E quem é a rocha se não for Jesus? né, e aí vem o vento, o que, que é o vento? Ah, vai no centro, não vai no centro, né, fica em casa, vai para a festa, faz um partal. é esse macaquinho pulante na nossa mente, e aí vem a chuva, não derrubar a casa, mas a gente chora, são nossas lágrimas, né, e a as dificuldades, né, as vicissitudes, no evangelho fala, estão aí. Mas não derruba, as enchentes não vão derrubar, vão investir contra essa casa, mas ela, porém, não vai cair, porque ela está edificada na rocha. E ela não vai cair, porque se nós nos apoiarmos em Jesus, ele está apoiado em Deus. E Deus tem leis imutáveis. Eu vou fortalecendo a minha fé. E se Deus quiser, um dia eu vou ter fé igual aquele pessoal do circo. Mas eu não nego Jesus. Né? Então, cada um de nós podemos tentar fazer isso. O que que, com o que eu já sei? O que, que eu Posso tirar desse evangelho para me enriquecer, para me dar força de vivenciar essa moral estranha que Jesus trouxe e que minha amiga achou tão fantástico aquilo ali que eu estava falando, um jeito diferente de conversar. Né? Mas eu estava falando de espiritismo, eu falo muito para o Eduardo, mas meus filhos, ele não me pede para me falar de um outro jeito, porque é o que eu conheço e é o que eu acredito. Né? Não tem forma para ser diferente. Não tem forma para ser conivente com algum erro, porque senão eu não vou estar sendo leal nem a minha é, consciência. Né? Então, o que a gente precisa de fazer? Fortalecer a nossa fé. Quando eu penso em Maria escutando aquela chibatada em Jesus, para se o filho dela morreu, injusto, num sofrimento desse, por que, que eu quero tudo diferente para o meu filho? Maria, mãe de Jesus, chega nas bodas de Caná, acaba o vinho, chama ele, acabou o vinho, dá um jeito nisso aqui, e ele obediente, meio contrariado, porque ainda não era para começar ali, vem o pessoal da casa e ela sai e fala para isso. Faz assim, tudo que ele falar E sai, tranquila, porque ela sabia que ele ia socorrer os noivos. Já imaginou se a gente conseguisse fazer metade do que ele fala? Por isso que Gandhi falou para a gente ficar no sermão da montanha. Já era suficiente. Já imaginou a gente tirando, porque aquele que tiver o coração puro vai ver Deus. A gente tira uma pedra daqui, da irritação. A gente tira a, a, a raiva dali. A gente tira a impaciência do outro lado. E dessa forma, a gente vai esvaziando o nosso coração do lixo que a gente foi acumulando nas reencarnações que a gente traz para a gente. Aí nós vamos poder ver Deus. Porque nosso coração vai estar tá limpo, a nossa visão vai estar limpa. Aí nós vamos poder sentar e olhar um para o outro, sem receio, sem medo, porque eu, com meu coração limpo, meu ouvido limpo, meus olhos limpos, eu não vou enxergar a sujeira no outro, eu vou enxergar a necessidade que o outro tem para mim poder auxiliar. Então, olha, e, e o, que, o que Jesus fez? que exemplificou para nós nessa situação. Ele foi tão necessitado. Ele não queria saber cor, não queria saber endereço, não sabia se conhecer fulano, se conhecer beltrano. Ele ia onde a necessidade estava, né? Então, olha, para a gente entender essa vontade de Deus, a gente precisa vivenciar isso. Se a gente não vivenciar, isso tudo vai continuar sendo uma balela para nós, vai continuar sendo muito engraçado. né? Como que vai ser esse negócio de viver com sogra? <risos> Conviver com sogra para rir, sabe, Fernanda? Ontem um amigo meu falou assim, que sogra ao acróstico, Sogra é uma senhora. Como é que é? Uma senhora ociosa, geradora de raiva e argumentos. Que triste, né? Começa a um pouquinho. É, nós temos essas nossas dificuldades, mas por que, que um espírito superior, né, um anjo de guarda nosso, não fica com essa dificuldade com a gente? Porque não alimenta, porque não fica reservando isso. E se hoje começa a sentir isso, a gente tem que trabalhar, foi para isso que a gente veio, para tirar o lixo de dentro da gente. Né? Porque se eu começar a perguntar muito e não for dessa vida, eu não vou achar razão. Se eu achar que é dessa vida, que bom, fica mais fácil. né? Mas conhecendo Jesus, já fica meio complicado a gente guardar essa coisinha dentro da gente. Porque incomoda tanto depois que a gente conhece Jesus, a gente fala uma palavra atravessada para alguém a gente fazer alguma coisa que a gente não devia, né? Não é Ixi, Eu falo muito. Então, olha, por que que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir as minhas palavras? O que, que a gente não entende a linguagem de Jesus? Se hoje, agora, nós for fazer um balanço, eu dou uma folha para cada um aqui fazer um balanço, como é que foi seu dia? Quantas vezes eu penso em Jesus hoje? Quantas coisas que eu fiz hoje pensando que eu estou construindo meu reino de Deus, a minha... Begzinha para mim fazer essa viagem, que com certeza o tratamento está chegando. Então, eu vou saber quem eu sou. A gente fica com tanta coisa. Ai, eu não conheço quem eu sou. Eu preciso de reformar um tanto de coisa. Não. Eu preciso prestar atenção em mim. A gente quer reformar a casa, guarda-roupa, né? A gente quer reformar mudar de carro. Comprar o sapato da moda. Eu acho tão bom aqui nos Estados Unidos, porque todo mundo usa tudo quanto vai, eu não preciso se preocupar com isso mais, né Eu preciso de prestar atenção em mim, vigiar e orar, para que não caias em tentação. Jesus ensinou na, na prece do Pai Nosso. Né? E não é para a gente carregar a culpa, não. Já imaginou... Se Deus não confiasse na gente, ele ia colocar a gente aqui? Ele ia entregar um filho dele nas nossas mãos para a gente educar? Ele não sabe, aliás, né? ele sabe até um cabelo que cai da nossa cabeça. Então, um dia eu fiquei pensando, mas como esse controle universal dessa forma? Vocês já tiveram o tempo de parar e olhar uma teia de aranha bem grande, a teia de aranha fica bem ali no centro, não é? Qualquer coisa, em qualquer ponta que tocar naquela rede, a aranha não está desperta e Deus também está lá acordadinho com as suas leis, no controle das nossas vidas, das nossas atitudes. Então, olha, no, no Evangelho capítulo 16, no item 14, fala o seguinte: o vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves do vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Quem fala isso, ela acorda. Então, pensa bem. A gente vai perdendo a oportunidade e a gente vai queimando tanto essa energia com essas coisas para perto de alguém que é materialista para ver. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer e de controle, e controle, e controle, que é um desespero controla o quê, gente? Que, né? O rico com muito dinheiro adoece. Aquele muito inteligente adoece, né? E tem a noção de tudo aquilo que está acontecendo. Só não tem noção quando dá demência, né? Ou então a gente tem noção disso, na é verdade. Então, olha, não é... precisa responder, não. Sejam sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem mancha. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? pessoa materialista, ela quer mais, ela quer mais. Ela quer mais. Os benfeitores não fazem apologia à pobreza, à miséria, muito pelo contrário, fala até na caridade para que a gente auxilie o outro. O problema é que nós não temos limite. Né? No livro dos Espíritos, fala no necessário e no supérfluo. O que é necessário para um, de repente não é necessário para o outro. Eu, por exemplo, não gosto que conversa de política perto de mim, porque quando começa a falar do presidente dos Estados Unidos, branco, negro, seja quem for, ele precisa de ter um avião decente para ir representar a gente no país ou não. Né? Mas eu preciso desse avião? Não. Eu preciso de uma sala do tamanho que ele tem para fazer aquelas reuniões com 400 pessoas. Não, e dá trabalho, não né? Então, a gente tem que ter bom senso. Kardec ensina a gente a raciocinar. Né? Então, olha, a, a preocupação da posse, ela acaba absorvendo a nossa existência. Quando a gente para para pensar que, com certeza, a gente vai desencarnar um dia desse, Uns mais cedo, outros mais tarde. Ninguém não quer, nem eu. <risos> Mas, se a gente parar para pensar, dentro de 24 horas, a gente dorme pelo menos oito Eu não, eu durmo quatro dentro, por mais que eu queira, eu não consigo dormir mais. Mas, é, vamos colocar né, 8 horas. A gente trabalha às 8 horas. E as outras 8 horas... Duas horas de futebol, é isso ainda, Beto? <risos> Mais uma hora da novela. Quando a gente vê uma hora de Instagram, uma hora de Facebook, acabou. Né? Não é todo mundo. Mas é só para a gente refletir que a gente tem muito tempo ocioso. E eu falo isso, inclusive, para mim. que às vezes, quando eu vejo, eu faço assim, nossa, o dia está acabando e eu já não fiz nada. E a gente sabe que a gente pode produzir muito mais. Né? Quando a gente tem disciplina. né? É... Quando Emmanuel falou para o Chico, disciplina, 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 eu entendi assim, já vi muita gente entender, que acha que é uma rotina. Levanta, toma café, sabe? faz aquela coisa igual soldadinho. Não é? E não é, é disciplina no nosso pensamento. Porque se eu levanto, olha, eu vou tomar café, nove horas eu tenho médico, eu tenho é, meio-dia, eu tenho um almoço, e, e aí eu tenho esses horários, eu vou saber como eu vou organizar meu dia. Agora, como eu estou organizando meu dia para me construir esse reino do céu dentro de mim? Eu estou prestando atenção nisso? estou aproveitando bem a encarnação, estou aproveitando bem as minhas horas. Né? Então, olha, muitas pessoas, Emmanuel fala, que registra o chamamento do Cristo, mas eles estão algemados a pelos primários. Qual que é os apelos primários? Comer, beber e dormir. Né? A gente trabalha em função disso. E a gente, é, para assinalar essa linguagem de Jesus, a gente precisa desvaziar nosso coração a nossa mente dessas coisas. A gente está no mundo, a gente veio para viver essas experiências, mas a gente não pode esquecer que a gente é um espírito mortal e que a gente vai voltar para trás. Então, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, vai falar para nós qual o objetivo dessa obra. Código de uma regra de proceder para todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Que envolve até a gente passar na rua, ver um animalzinho ferido, machucado. Igual às vezes a gente vê alguém, filma, Ainda põe na rede social e a gente fica perguntando: será que socorreu? Eu vi, é, me mandaram mensagem, falaram assim: olha o que cara, acabaram de colocar, meu sobrinho atirado no Brasil, o sangue borbulhando nessa região do ventre, quem filmou não socorreu. Eram dois baleados dentro do carro. Que mundo que nós vivemos, que a gente não tem sensibilidade de se conduer com a dificuldade do outro. E às vezes as pessoas até choram. Às vezes até arrepia com a mensagem espírita. Mas daí o que, é que fez com isso? Né? Então, olha, lá Kardec fala até assim, olha, toda gente admira a moral evangélica. Acha ela sublime e vê necessidade, mas muitos não buscam nem ouvir ou estudar. Não medita nesses ensinamentos. E menos ainda a conhece. E nem tem interesse em de entender e tirar as consequências daquilo ali. Ou seja, o remédio para as nossas dores, a gente já tem um tempo. O problema é que a gente não quer beber. Né? Como que eu posso beber o remédio para aquela pessoa que eu mais amo, se ela não está disposta a melhorar? É doido a gente ver o sofrimento. Maria viu isso. A misericórdia divina vai ajudar, vai dar força para a gente e vai dar até força para o ignorante. Ele vai passar por aquilo, mas depois que ele desencarnar, provavelmente ele tem que passar por aquilo outra vez. Não é o que a gente vê nos livros, contando da dificuldade de reencarnar outra vez e ter passado por aquilo que não aproveitou bem o tempo. Né? Então, é por isso que eu gosto muito do livro de Paulo. Todos os livros espíritas que eu já li, eu sempre tirei alguma coisa ali. Mas o Renúncia tem um valor muito especial no meu coração. E lá a Ocione fala, olha, conhecer, meditar, sentir, para a gente viver, para a gente ter, ter a experiência. Porque como que eu vou aprender isso, essa mensagem de Jesus, essa moral estranha, se isso não tocar o meu coração? Eu, como nora, eu tinha sogra. Hoje, eu sou sogra. E eu tenho nora. E sou espírita. E minhas notas são evangélicas. Que ainda complica. Né? Mas quando a gente... O espiritismo faz uma benção muito grande na vida da gente. Eu tenho um Eduardo ali, vocês me dão licença, que eu vou falar para vocês. Segunda vez que eu estive na casa da minha sogra, ela olhou na minha cara e falou para mim, você não serve para casar com o Eduardo Helena. Eu falei, oi? <risos> Pensei comigo, era muito atrivido, né? mais que eu sou oi. Quem tiver a boca maior, fica com o peixe, porque ela se até o nome da outra. E era sempre aquela vibração. Né? Falei com ele, oh, vamos acabar com isso, porque não vai dar certo mesmo. E você não vai casar com a minha mãe. Eu falei, vou, não só vou casar com ela, como eu vou casar com a família toda? Está bem para você, está bem para mim. Né? Levou 30 anos para minha sogra reconhecer. As bênçãos que ela tinha dentro da casa dela. Mas o Espiritismo me ensinou a respeitar a mãe daquele que eu elegi para ser meu companheiro. A vibração não era boa. Eu chegava nela para dar um abraço, ela me empurrava com os dois braços entre nós. Né? Mas um dia a pedra tanto bate na rocha que fura e furou. Porque eu escutei da boca dela falar assim: que bom que você veio me visitar. Né? Mas eu cresci dentro do Espiritismo. E eu, a primeira lembrança que eu tenho, assim, muito pequena, foi a história do escorpião, e isso serve para nós, principalmente quem tem filho, tem neto. A gente corre tanto atrás do que não é necessário para nós. E a mãe tentava pôr o sapato na criança, e a criança chorava e falava que tinha espinho. Você conhece, né, é, Beto? E a criança chorava falava que tinha espinho. Da terceira vez, claro, a criança morreu. E aí foi olhar no sapato e aí descobriu que dentro do sapato tinha esse escorpião. Então, o que, que a gente precisa de fazer? Não importa a posição que está, porque às vezes a gente aqui, eu fico com muito receio de falar as coisas, porque fica parecendo, principalmente, quando a gente conhece muito um ou outro, parece que está pondo o chapéu na cabeça de alguém, né? O que a gente precisa fazer é desacelerar, ter menos necessidade nas nossas vidas, parar para olhar o outro e colocar dentro do sapato do outro. Porque aí, mesmo que dói muito na gente, mas eu estou fazendo o que a minha consciência determina para mim fazer, porque é isso que me compete como uma pessoa cristã. Aí fica fácil de eu amar o meu inimigo, de não desejar a ele mal nenhum, de não querer vingar, de não querer estrucidar a pessoa. Vai ser a mesma coisa eu beijar e abraçar essa criatura? No início, não. Que é por isso que eu contei da minha sogra. Eu não tinha pensado em falar isso, da minha sogra. Mas levou 30 anos, 31 para que ela falasse isso para mim. Então, a gente quer plantar hoje e já quer colher. Né? Um filho, um marido, e eu, eu não te falei. Ou então a gente quer determinar para o outro o que, que ele vai fazer sem nem prestar atenção nele, porque se eu prestasse um pouquinho de atenção, eu ia conhecer aquela pessoa um pouquinho e saber que ela não veio para é é é caminhar nas minhas pegadas, a profissão dela vai ser outra, o caminho dela é outro. né Eu vou sofrer menos com meu filho, vou fazer esse filho sofrer menos também e a gente vai continuar amigo. né Então, olha... A gente é, de Jesus, a gente sabe que ele falou que a gente pode fazer tudo que ele fez e muito mais. Então, a nossa carteira de trabalho deve ter folha para caramba, né? Não é passaporte que nós temos, não. Muita gente até gosta de estar viajando, mas nós temos uma carteira de trabalho e o trabalho é né? Mas se a gente começa a caminhar, Jesus falou assim, né? Que o fardo é leve, o jugo é suave. Quando eu começo a bater de frente com o outro, né? Se eu vou bater de frente com a minha sogra, por exemplo, já imaginou o sofrimento, quanta dor para todo mundo, para a família inteira, não é? Mas quando a gente, às vezes, engole um pouco os guts, né? a gente pode até sofrer, mas diminui o sofrimento de todo mundo, a gente deixa de ser um peso na vida do outro. E quando a gente entende que o Espiritismo ensina para a gente que o outro ele é um instrumento, tudo que a gente encontra no mundo é instrumento divino nas nossas vidas para a gente tirar aprendizado. Então, se o outro faz alguma coisa querendo ofender, quer agredir a gente, e a gente não está ali ó, com o coração todo fervilhando, porque também está cheio de porcaria, a gente vai olhar o outro e falar assim, coitada, agora está meio desequilibrado, o que, é que eu posso fazer para ajudar o outro? A gente não vai devolver a agressão. Né? E é por isso que o nosso interesse é pior do que o orgulho, pior do que o egoísmo. Não é? Então, E outra coisa, vamos lá, que senão o tempo não vai dar. Que relação a. Quando acabou o Sermão da Montanha, que o mês inteiro aqui já falou, né? É, Jesus. Fez aquele tanto de exortação para a gente que todo mundo acha assim, muito difícil, né? Eu não acho muito difícil, não. <risos> no livro dos Espíritos fala o quê, Marilene? Que falta vontade, né? O caminho é fácil, né? Mas então, olha, vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que outra coisa há de salgar para nada mais? fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o sal que não tem utilidade, eu já falei do sal morto, do mar morto. Então, olha, para salgar, para a gente saborear melhor um alimento, a gente utiliza o sal. Se ficar muito salgado, é um terror, ninguém come. Mas ficar sem sal também fica aquela coisa sonsa, que a gente fica procurando um limão, alguma coisa, né? Mas o que acontece? Que até notei aqui, olha, o sal preserva, dá sabor aos alimentos, ele dá equilíbrio fisiológico, né? Então, o sal é uma coisa muito importante, né? E ainda tem mais. Ele é sempre o mesmo, tanto no mar como na terra. Eu fiquei encantada quando eu fui no Peru de ver no alto daquelas montanhas saleira, salinas, né? Salinas, né? Saleira. Salina, coisa mais linda. E aí a gente fica perguntando desse deus maravilhoso, como que fez naquela altura chegar a sal? Ainda não descobri assim, não. Então, o sal, em qualquer lugar, ele é inalterado, inalterável, qualidades conservadoras incorruptíveis. Então, é isso que Jesus quer de nós. Que a gente seja, onde a gente for, que a gente leve o tempero da paciência, o tempero da tolerância, que a gente seja incorruptível, que a gente, de posse dos ensinamento dele, a gente seja inalteráveis. Não deixa achar que eu... uau! Eu estou falando isso tudo aqui, hein? Nada é meu. Está aqui, ó. Tá os livros ali. Algum que não coube por causa de tanta coisa que eu escrevi para não esquecer, eu tenho a bibliografia. Então, olha, é... Jesus nos quer assim, elementos preciosos, de utilidade para todos. Incorruptíveis, sem interesse, sem fazer qualquer coisa por interesse, sem estar puxando sa sardinha para o saco, né? Que nós sejamos preservadores da paz. E que a gente traga equilíbrio onde a gente está, em vez da gente ficar colocando empecilho na vida do outro, para o outro não progredir. Que dó. Quando eu faço isso, eu vou colher tudo de volta, porque cada pedra que eu ponho no caminho do outro, eu vou recolher. É dando é que se recebe. Plantana é que a gente vai colher, não é? E aí a gente entende bem quando o Chico entrava num bar, aquilo virava um lá. Ele era o sol da terra. É? Então, deixa eu ir aqui. Então, olha, Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem deve progredir, mas sozinho a gente não pode fazer, porque nós não possuímos todas as faculdades. A gente precisa desse contato um com o outro. Como que eu vou saber se eu ainda continuo impaciente se alguém não estiver perto de mim, tirando minha paciência? Né? Se eu já desapeguei das minhas roupas, se alguém põe a mão ali, muda uma coisa do lugar. né? E por aí vai meu tempo também. Então, olha, vós sois a luz do mundo. O mestre que nos recomendou situar a lâmpada sobre o velador também nos exortou de modo incisivo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. O conhecimento evangélico é sol nas almas eu vou tirando do evangelho esses ensinamentos de Cristo, vou meditando, vou extraindo dali alimento para minha alma. Ele, ele disse que ele é o pão da vida, e quem bebe da água que ele oferece, jamais vai sentir sede. Né? Aí a gente vai passar pelas suas dificuldades. Às vezes a gente vê alguma mãe passando por tanta dificuldade, por tanta dor. E aí a gente fala assim: onde que arrumar essa força toda? Né? Maria, eu não gosto de ver aqueles filmes. Me dá uma coisa pensar assim: como que aquela pessoa ficou do lado de fora, escutando aquele filho tomar tanta chibatada? Eu não sei qual seria a minha reação. Eu acho que eu desmaiava, <risos> né? Então, olha, tudo é amor em nosso caminho, porque todos vivemos nas situações a que nos afeiçoamos pelos laços da simpatia. O amor, portanto, a raiz de todas as nossas atividades mentais. O pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. A humildade é o pensamento que ajuda. O orgulho é o pensamento que tiraniza. E se a gente for analisar, a harmonia é o que equilibra. A discórdia desequilibra. São dois caminhos, mas são os meus sentimentos. Como eu utilizo isso? Né? Eu tenho luz ou eu tenho trevas? E quando tenho trevas, quão grandes são essas trevas? Então, para encerrar, que eu já estou ali em cima da hora, eu trouxe uma receita de luz de Emmanuel, a história do bom samaritano, que repetidamente ela é estudada e sempre ela oferece conclusões novas. Então, vamos analisando Peço licença, vai passar uns três minutinhos. Cada passa, dessa passagem, porque a candeia que Cristo nos convida é a humildade. E para a gente entender bem isso, pensa na vela. A vela, para iluminar um cômodo, ela se queima toda. E a gente não quer só ver, a gente só quer, né? Oba, oba, vamos curtir. Não, a gente precisa de trabalhar sem um sofrimento, com alegria. Então, a, a história do bom samaritano é aquela história que, quando vem um sacerdote, encontra uma pessoa semicaída, foi atingido pelos ladrões, está ferido, o sacerdote olha, muda do caminho, vai embora. Aí vem o Levita, Levita também, Adorador de Deus. Eu quase que capaz quer dizer pôr espírito, mas. <risos> aí passa, o Levita também vai embora. E aí vem um homem. Jesus não menciona quem homem é esse. Onde um esse homem estava indo? Era ele um médico, um profissional? Quem que ele era? Ele tinha um encontro amoroso. Ele estava atrasado para algum compromisso. Naquela época, o óleo e o incenso era quase que um carro e ia o dinheiro para a gente pôr o combustível. O que, que o homem faz? Ele para, desce do cavalo, vai olhar aquela criatura sem se preocupar quem ela é. Se aqueles ladrões ainda estão por ali. Ele pega do incenso, ele pega do óleo, usa para curar aquelas feridas, que ele também nem pensou se era contagiosa, se não era. Aquela época tinha muita rancenise. Né? Ele não fica satisfeito só tirar o tempo dele. Ele não fica satisfeito só com o cuidar. Ele não fica satisfeito de tirar só aquele de bom, de melhor que ele tinha com ele naquele momento para oferecer com aquela criatura. Ele pega aquela pessoa e põe em cima do animal dele. Já pensou nossa dizendo isso? Que maravilha! E ele leva a pessoa, claro e evidente que foi andando, né? e leva para uma hospedaria. Nessa hospedaria, ele pernoita, continua cuidando da pessoa, quando é pela manhã, ele paga o hospedeiro, dá um dinheiro extra, assume o compromisso de voltar para ver como que aquela pessoa estava. E se ela tivesse alguma outra necessidade, alguma outra despesa, ele assumia o compromisso de poder pagar. Né? Então, olha, ele, ele, ele se esquece dele. Naquele momento, ele pensou só naquela criatura. Ele não pensou que podia ser um adversário, porque naquela época tinha muitas essas rixas de, de, de casta, de gente, de grupos. Né? E o que, que ele faz? Ele cuidou do outro, como se fosse o próximo dele, com amor, com carinho, com certeza, fazendo aquilo que ele gostaria que fosse feito com ele. E muitas vezes, quando eu vejo essa passagem, é uma que meus netos gostam muito, é, eu fico pensando na gente, quantas vezes, por causa da lei, a gente até gostaria de dar um socorro, e a gente não dá, vai embora. Mas a sensibilidade da gente é tão grande, e a gente ficou tão preocupada com a criatura que a gente não lembra de ligar para uma, uma polícia, para uma ambulância, para alguém que pode tomar uma providência com aquela situação, né? Então a gente precisa estar mais bem informado da nossa sociedade. Então olha, Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real, mas até agora, transcorridos quase dois milênios, aplicamos lá via de regra as pessoas que não comungam conosco. Não, 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 eu não posso te atender agora não, eu te vejo de tarde, meu amor, estou indo embora. <risos> a criança chama, não, 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 não lá no ônibus. Né? É isso que ele está falando aqui. E aí ele fala assim, olha, os familiares não descem de Jerusalém para Jericó, mas eles tombam, da fé para a desilusão, de uma alegria para uma dor, espoliado nas melhores esperanças e em rudes experiências. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que a gente decidiu usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os nossos vizinhos, nossos companheiros, nossos amigos de trabalho, sem nada exigir, sem nada perguntar. Então, o reino de Deus... Está dentro de nós. O reino de Deus está aqui, entre nós. Dificuldades todos nós temos. Diferenças também carregamos. Mas o que nós vamos fazer com isso? Para construir dentro de nós esse reino de Deus? Que esse ser muito especial que a semana que vem a gente vai estar celebrando Trouxe para nós há dois mil anos atrás. Muito obrigada. Desculpa.